0: TechSounds presenta, con su permiso. Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre historia en la política del presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Dice, digamos, eh, aborrecer a Porfirio Díaz... Y muchos están preocupados que se si le parezca muchísimo.
0: Gobierna de una forma intuitiva, sin tomar en cuenta muchas veces instituciones. Hasta se puede decir que cuando le estorban las instituciones, las elimina. La
2: implementación no le importa, la técnica no le importa, porque tiene la voluntad y la fe de su lado.
0: Me acompañan Carlos Elizondo y Héctor Villareal para hablar precisamente eh, sobre... ¿Cómo es gobernar con la historia?
1: Ciertamente, el presidente López Obrador tiene una visión muy, muy precisa en el sentido de que sabe muy bien qué quiere, no precisa en el sentido de que sea una visión muy educada de la historia, pero tiene él muy claro qué querría él de... Es decir, cómo ve el pasado y cómo querría él acercarse a ciertos temas del pasado. Permíteme, hoy. mi querido Carlos, una provocación.
2: ¿dirías que la cosmovisión del presidente tiene consistencia interna?
1: No, no es una provocación, decíamos, yo creo que no tiene consistencia interna, el presidente no solo no tiene consistencia interna, sino un día dice una cosa y al día siguiente dice la opuesta, es decir, nada más inconsistente que lo que decía como opositor y lo que hace como gobierno, entonces, es un presidente, digámoslo bonito, particularmente flexible en su aproximación con la realidad. Y por lo mismo, pues su visión histórica ni siquiera tiene mucha coherencia interna, porque Juárez sí era alguien que separó el, el Estado y la Iglesia, y él, Rob Sobrador, uno de sus socios es el Partido Evangelista de México, el PES el, el, el único partido de origen claramente eclesiástico que tenemos en, en México. No es consistente tampoco porque dice, digamos, eh, aborrecer a Porfirio Díaz y muchos están preocupados que le parezca muchísimo. Entonces, yo su gran, Enrique Krause sacó un gran artículo el domingo, no sé si lo pudieron ver en Reforma, que solo eran frases de Madero. El presidente dice ser un admirador de Madero, en el logo del de la presidencia pues, está Madero, entre otros, y cuando escucha lo que dice Madero, no podía ser más distinto a lo que dice el presidente. Madero era claramente un hombre muy poco autoritario y muy demócrata.
0: Sí, a mí en ese sentido la verdad es que ese tema de gobernar con la historia me, me llama mucho la atención eh, y yo creo que no soy la única extranjera y también muchos mexicanos eh, cuando empezó esa, esa presidencia, pues eso, el tema de la historia, ¿no? el discurso histórico que ha tomado tanto peso y tanto prese, tanta presencia en el discurso del presidente. O sea, tomemos solamente en cuenta el tema este de los liberales frente a los conservadores, que es un, o sea, regresar un poco a la historia del siglo, del siglo XIX y hacer una copia con la realidad que eh, supuestamente vivimos hoy en día. Pero yo creo que ese tema, gobernar de la historia, aunque pues hay muchas inconsistencias, obviamente en el discurso del presidente, como tú, Carlos, lo mencionas, eh, ese tema va más allá de eh, solamente ver esas inconsistencias, ¿no? Porque de hecho, pues se trata de una política histórica, o sea, una política de histórica o política de la memoria que implica, pues, de alguna forma, pues cambiar nuestra percepción, mejor dicho, la percepción de ustedes, de su propia historia. Y en ese sentido, por una parte, es como cambiar la historia del siglo XX, eh, usando ese discurso también de liberales y conservadores, eh, porque es el discurso predominante frente a lo que se vivió en el siglo XX, el tema de PRI, el tema de la dictadura o del sistema autoritario, eso ya no importa, importan los liberales que son básicamente neo eh, relacionados con neoliberalismo importan los conservadores que están relacionados con perdón al revés los conservadores relacionados con neoliberalismo y los liberales relacionados con digamos eh, la transición transformación el PRI y la dictadura no importa en ese contexto es como primer punto de este cambio en el discurso histórico y otro punto eh, me parece también muy muy relevante que justo estamos viviendo este año precisamente es el tema de la el tema de los pueblos indígenas pueblos originarios y justamente pues hoy que estamos grabando este este podcast pues eh, hubo eh, toda una ceremonia precisamente en Quintana en Quintana Roo para disculparse eh, con los mayas precisamente por los agravios cometidos durante ya pues el, durante ya de tiempos de México independiente eh, creo que esos dos puntos pues, conectan precisamente con ese intento de reconstruir la visión de la historia que se tiene aquí o que se tenía en general en, en México. Y eso se traduce pues, en eh, celebraciones como esta, precisamente disculparse con los pueblos mayas, pero también toda una serie de eventos que se planea hacer este año para rememorar la caída de Tenochtitlán, por ejemplo, la independencia, eh, traer a México eh, las obras Relacionadas con las culturas, eh, culturas prehispánicas, eh, toda esa eh, cuestión pues, ha generado también pues, algunos problemas en las relaciones, incluso entre México y España. Eh, México y algunos, no, sobre todo en México y España. Y no, por todos ahí... los
1: gobiernos tienen.
2: tienen... Sí, todo, yo no sé si te voy a robar las palabras, Carlos, pero todos los gobiernos tienen sus mitologías. A, a mí me parece que, que ahorita es un caso muy interesante porque al menos en términos administrativos, por favor, corríjanme, pero la visión de, del presidente nos recuerda mucho más a Lucas Alamán, el gran ideólogo del conservadurismo del siglo XIX, que al doctor Mora.
1: A ver, pero explícanoslo más. Creo que comparto tu intuición, pero me gustaría más detalle. Para
2: empezar... El, el modelo que pensaba el doctor Mora le apostaba mucho más a una federación real. Había ciertas diferencias. O sea, el doctor Mora, al menos mi interpretación, es que sí veía conveniente una relación fuerte con Estados Unidos. Lucas Salamán no. Entonces, si pensamos en el presidente López Obrador como defensor a ultranza del Tratado de Libre Comercio, pues a lo mejor eso sí lo pone del lado de, del doctor Mora pero en todo lo demás, un gobierno central muy fuerte con, con los estados tomando decisiones menores, todo, pues se parece esto mucho más a, al modelo de Lucas Alamán, el gran ideólogo de, de, del siglo del siglo XIX para los conservadores.
1: Yo creo que tienes una buen, un buen punto de partida, pero claramente, como también dices tú, pues hay una restricción distinta, que es el TME, que la integración comercial, etcétera pero sí creo que el presidente tiene una visión del mundo, no sé si la del doctor, la de Lucas Alamán, pero ciertamente la del siglo pasado, es decir, el Estado tiene que ser fuerte, el presidente tiene que ser fuerte en el Estado, el poder, y esto creo que es muy importante, se entiende como un atributo personal y basado en la discreción, no le gustan las reglas. Al PRI, aunque era institucionalizado, le gustaban las reglas en un sentido muy general, estaba lleno de abogados esos gobiernos, pero el chiste era usar esas reglas a favor de los amigos y en contra de los enemigos. Pero donde lo vuelve más siglo XIX al observador es que es mucho más un caudillo personal, y eso en México sí lo habíamos logrado, digamos, desterrar, no sabemos cómo va a acabar la historia, Beata, eso es lo que hace difícil amarrar la consistencia interna y los objetivos del presidente del observador pero aún los presidentes más fuertes siempre supimos que se iban a ir y los esfuerzos que hicieron para quedarse pues, siempre fueron infructuosos. El ciclo, la renovación sexenal generaba una, una, digamos, temporalidad en el poder que ahora pues no es tan claro. Sí, pero fíjate, hay más
2: cosas, Carlos y Beata, que, que, que yo creo que siguen siendo muy interesantes en este análisis histórico al que nos invita a Beata. Por ejemplo, yo creo que al presidente López Obrador no le gustan mucho los estados libres y soberanos. Le gusta que haya territorios donde se va del centro a ver que todo está en orden y uno se regresa. Muy diferente a entidades federativas con políticas públicas propias. Esto de los pueblos indígenas, y, y, y yo, creo que, yo creo que es el twist del siglo XX del presidente López Obrador, donde sí rescata una parte grande de la mitología priista que dividía mucho la historia en buenos y malos y viene esta reivindicación de los, de los oprimidos y todo medio de dientes para afuera en mi opinión pero ahí está y el elemento siglo XXI del presidente López Obrador es que juega con estos sesgos cognitivos que en cierta parte de la población tienen mucho arraigo, la idea de que todo lo pasado fue mejor. En una, en una versión muy caricaturesca, incluso medio con sabor a película de Pedro Infante, pero es muy recurrente
1: también en los discursos de Pedro. Yo me parece que sí. E incluso es el primer presidente, a diferencia de los presidentes periodistas, creo yo, no abraza la modernización, cosa que Lucas Alamán se hacía, digamos, la estrategia de Lucas Alamán era centralista, proteccionista, pero creía que había que industrializar al país, y de hecho claramente tenía una mejor lectura de lo que era la política económica de Estados Unidos que la que tenía mora porque Estados Unidos fue muy proteccionista desde el punto de vista comercial, pues buena parte del siglo XIX, ¿no? Entonces, lo que a mí me cuesta más trabajo del presidente López Obrador es que no parece importarle modernizar al país. Es decir, no solo es que todo tiempo pasado fue mejor, que es una cosa muy típica del pensamiento conservador, pero incluso estos conservadores del siglo XIX que querían preservar la identidad católica mexicana, protegerse a los Estados Unidos había una idea de que se podía construir un país más moderno, competitivo con los Estados Unidos desde su conservadurismo, sin la degradación moral que el liberalismo le genera al pueblo y que le hace perder la fe, etcétera, etcétera. Y el presidente, López observador, no parece tener eso. Y para mí el ejemplo dramático de esto es Texcoco, es cancelar un aeropuerto en curso porque no le gusta, porque le parece mucho, para sustituirlo por quién sabe qué. Yo no había visto eso en toda la historia del siglo XX mexicano.
0: Sí, es un punto yo creo que muy, muy interesante, muy importante, o sea, como que renegar de esa modernización y de avanzar, ¿no? O sea, aquí avanzar significa pues regresar a cómo vivíamos en el pasado, básicamente. Y es una contradicción este, de, o sea difícil de, de entender. Pero, pero ustedes que han vivido, obviamente, eh, han conocido a más presidentes mexicanos que yo, porque llevo aquí siete años y algo, entonces me han tocado dos. ¿Hasta qué punto ese discurso histórico significa la ruptura con, con, lo, con los discursos de esa naturaleza eh, de los presidentes anteriores? Porque a mí me da la sensación de que es algo bastante nuevo, ¿no? O sea, con tanta eh, intensidad hablar de historia y eh, retomar toda esa historia precisamente. No, es que ahí,
1: muchos presidentes han tenido esto. López Portillo se creía la reencarnación de Quetzalcóatl. Tenía un libro sobre Quetzalcóatl y cuando descubrieron el Templo Mayor hizo toda una reflexión sobre el pasado indígena de México, no sé qué tanto cuento. En fin, vas a encontrar a muchos presidentes con su visión de la historia. A mí lo que me sorprende López... Obrador, es que no tiene, todavía en época del prismo cuando se hacían los libros de texto, ta, 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 había como toda una retórica de, de que se analizaban las cosas, se discutían, se compartían, estos libros de, tex, de texto que dicen que están preparando de una forma colegiada, pero en tiempos como de cinco días, cada quien tiene que participar con las cosas, sin una verdadera estructura de diálogo con los profesionistas otra vez, no lo habíamos visto, si no solo tiene una visión de la historia, sino tiene una visión de cómo se hace la historia, que se puede realmente improvisar mientras estén bien las bases ideológicas, no importa mucho que se diga. Yo creo que ese es. que en general es muy de López, a mí, López, a mí me sorprende qué claro tiene a dónde quiere llegar, pero qué poco le importan los detalles para llegar bien.
0: Sí, yo creo que sí es, es lo que lo que estás comentando, es interesante, o sea, yo no tengo esa visión tan larga en cuanto a mi experiencia en México, obviamente, entonces eh, quizás me llamó más atención el tema histórico durante este gobierno de López Obrador porque me asemeja mucho a lo que pasando, lo que está pasando con el discurso histórico en Polonia con el gobierno actual, y no solamente en Polonia, en algunos otros países también, este, europeos, por ejemplo, Hungría, donde sí hay esas rupturas históricas, obviamente, esas reinterpretaciones de la historia, de identidad también nacional, a raíz de grandes acontecimientos, como por ejemplo transiciones democráticas, pero en los últimos, el último gobierno, que es gobierno conservador polaco, también está reinterpretando incluso la historia que nos parecía que todos conocemos, que es el tema de la solidaridad y la ecuabuenza con una crítica muy fuerte y muy profunda precisamente hasta hacia ese movimiento y sobre todo hacia el personaje, ¿no? Y eso pues sirve obviamente para ciertos objetivos, o sea...
1: Me parece que es bien interesante lo que está pasando en Polonia, que conozco muy poco, pero me da la impresión, corrígeme, que el presidente de Polonia es un verdadero outsider, es decir, es un hombre que estuvo fuera del sistema durante el comunista, comunismo, que ha sido, digamos... Lo que López Obrador vuelve muy particular es que era un priista, o sea, no es sí, alguien que... Es no, él, él fue parte del establishment político hasta mediados, de, hasta fines del sexenio de la Madrid No en grandes puestos, porque no había tenido fortuna política Pero pues fue, era un funcionario de la Procuraduría Federal del Consumidor Como tantos otros funcionarios del, del gobierno mexicano En puestos medianos, altos, con ambiciones políticas Y la ruptura con, con el PRI fue, pues primero porque no dio una candidatura yo creo que luego se fue construyendo este argumento de nacionalismo revolucionario versus liberalismo, con una cosa que no se si compartan pero el libera, el, el, la apertura económica no se hizo por diseño ideológico, se hizo por necesidad. Si uno ve lo que escribía Salinas en el sexenio de la Madrid, pues era nacionalista revolucionario como cualquiera. En el sexenio de López Portillo, cuando era un funcionario menor, escribía en el Excel, de vez en cuando, en el Universal pues tenía una retórica muy del nacionalismo revolucionario. Pero la crisis del 82 rompió todos los parámetros y obligó a repensar qué queríamos del país. Para mí lo raro de López Obrador es que no hay una crisis económica que te obligue a repensar el modelo eh, económico. Incluso, pues, no hay una crisis política. Él llegó en medio de una elección vigilada, democrática, legítima, sin problemas. Lo que hay es un serio problema de corrupción, un serio problema de inseguridad, un serio problema de falta de crecimiento, pero en la discusión del observador no hay nada para resolver eso, son sus propias obsesiones con la historia, pero no es un repensar qué necesita México para este momento, como en su momento, digamos, el hoy primer ministro de, de Hungría, empezó como un gran liberal repensando qué hacer después del comunismo, Luego no, Se le ocurrió que era más rentable políticamente, y a lo mejor hay ciertas circunstancias que no entiendo, volverse un nacionalista de la gran Hungría, pero en López Obrador yo no veo un, un, un intento de... Bueno, él diría que sí, lo que decía el embajador de Estados Unidos, él cree que basta no hacer nada con el crimen organizado, basta repartir dinero para que no haya eh, tentación para irse con los sicarios, pero no estamos viendo ningún resultado en ese sentido.
0: Sí, es difícil, yo, o sea, como mencioné, es difícil comparar este, el discurso histórico de Polonia, Hungría o de Europa en general, algunos países europeos con México, pero hay esa intención de usar la historia como herramienta para hacer la política. ¿Y para qué sirve eso? No? O sea, sirve para diferentes fines, no cabe duda. Pueden ser un poco diferentes en Polonia, un poco diferentes en Hungría y, y en México, pero sí eh, me da la sensación de que estamos viviendo en los últimos tiempos ese, eh, ese retomar la historia que se da en Rusia. Igualmente, muy interesante el ejercicio este de cómo los rusos retoman la historia de la Segunda Guerra Mundial para, digamos, construir su identidad histórica. Y en México, pues también de alguna forma estamos viviendo, viendo precisamente ese proceso. Eh, que quizás no, to no todos lo tomamos tan en serio o, o con tanta, digamos, intensidad o con tanta atención, pero no cabe duda, eh, a mi modo de ver, que sí hay una reinterpretación precisamente de la historia, intento de, pues, educar a los jóvenes, de acuerdo, pues, con ciertos, eh, con ciertos eh, mitos que tiene esa presidencia y en esos mitos hay uno que, fue eliminado y que sí existió en las presidencias anteriores, que es el tema del PRI, que ya no es el malo de la película, básicamente... Claro, porque hay esa conexión entre el presidente actual en su digamos juventud con ese partido partido político. Entonces sí hay me da la sensación de una ruptura también fuerte con las élites intelectuales mexicanas que este para las cuales el tema de del análisis precisamente del sistema autoritario relacionado con el PRI la lucha por la democratización pues o sea es uno de los focos de atención eh, muy importantes y, y aquí no hay un acuerdo, me da la sensación con lo que está diciendo el president, presidente es que
2: yo, yo creo que es otra cosa, Beata, sí, o sea yo, lo, lo, lo dices muy bien, me, me parece que sí hay un auténtico sentimiento antimodernista a lo mejor tiene que ver con estas experiencias del presidente en su juventud, con los movimientos indigenistas, incluso con comunidades de base a mí el pensador que más se me viene a cuenta es Tolstoy. O sea, yo, yo creo, y lo habíamos comentado en alguna ocasión, yo creo que es un presidente tolstoyano que cree mucho en la bondad del campo, en el hombre que lleva una vida sencilla, que una democracia que es muy de comunidad de base, que está muy alejada de técnicos, de intelectuales, y su moneda de cambio es el voluntarismo político, donde por la fe y el control político, se pueden hacer las cosas para servir a la persona sencilla. La implementación no le importa, la técnica no le importa, porque tiene la voluntad y la fe de su lado. Y muchas de las aspiraciones de ciencia de... De combustibles más limpios, de una educación de élite, de evaluaciones, de todo, eso es una tecnocracia que está muy alejada de los sentimientos del pueblo, a mí me parece que sí hay una consistencia ahí.
1: Yo creo que sí, lo único que estaría, lo veo muy distinto es en, hasta donde recuerdo en Tolstoy, si hay una genuina visión de abajo arriba, ¿Sí, sí? del pueblo al poder, es decir, es una verdadera devolución de autoridad al pueblo. López obrador dice, cree en el sabio pueblo, pero él le va a decir al sabio pueblo qué es lo bueno y qué es lo malo. Eh, no, no, no hace ejercicios deliberativos verdaderos en ningún lado, no ha creado estas comunidades de base donde se expresen de abajo arriba, hay mecanismos de integración, de reparto de lana, e incluso esta... O sea, aparente desconfianza en la democracia liberal en el sentido de que a él le importa más la justicia que la ley, le importa más el, lo que él dice que el pueblo es, que el voto real, vigilado, ta, 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 propio de una democracia representativa.
2: Pero también Carlos, yo creo que es un hombre que anduvo más de 12 años de campaña quemando suela por todo el país, en lugares muy recónditos y, y yo creo en mi interpretación que
1: eso sí está presente en su gobierno. Sí, totalmente. El presidente conoce a la gente y la gente lo conoce. La gente le tiene confianza al presidente, como no hemos visto a ningún otro presidente. Ha ido a lugares como candidato, como presidente, que no había ido ni el servicio postal mexicano, nadie. Y eso es una gran fortaleza del presidente, sin duda. Pero en su visión de qué hacer, es lo que él cree que hay que hacer. No les pregunta qué quieren que haga.
0: Sí, y eso, eh, este buen hombre, como dicen, gobierna de una forma intuitiva, sin tomar en cuenta muchas veces instituciones, hasta se puede decir que cuando le estorban, pues...
1: ¿Se puede decir?
0: Eh, hasta No se puede decir, eh, se es así, ¿no? Cuando le estorban las instituciones, pues efectivamente hasta las elimina, ¿no? Así directamente, lo cual pues está terrible, tomando en cuenta el sistema democrático eh, o la democracia liberal que se supone estamos... Eh, estamos intentando mantener con ciertos equilibrios.
2: Pero sería precisamente la super reivindicación del PRI de los 70 de la que nos habla Carlos. Yo creo que también ahí hay consistencia.
0: Sí, sí. Hasta me da la sensación que no le importan los resultados de su gobierno, porque si vemos los resultados, pues están bastante alejados de las promesas que eh, dio durante la campaña y durante muchos años de varias campañas que, que tuvo ocasión de en las que tuve ocasión de participar. Y a raíz de eso, eh, me gustaría retomar la pregunta de la semana pasada que justamente hicimos eh, sobre el tema económico. Eh, ¿Usted considera que las expectativas para la economía mexicana a corto plazo son positivas, negativas o muy inciertas? Tenemos 62% de respuestas eh, de las personas que consideran que las perspectivas son negativas, 30, casi 2%, muy inciertas, y solamente 6% que son positivas. Eh, y estamos... A, pues unos 30 días eh, antes de las elecciones eh, y con los resultados que veremos hacia dónde nos van va a llevar precisamente en este mundo incierto y con el presidente que sigue jugando en ese contexto con la historia, usando los argumentos históricos y participando este año, a lo largo de todo este año, en diferentes eventos que tienen como objetivo precisamente pues reconstruir la historia un poco, reescribir esa historia, como precisamente en el contexto de la visita a Quintana, eh, a Quintana Roo y la disculpa ofrecida a los, a los mayas. Y a raíz de eso también una pregunta para esta semana, para que nos respondan si van a participar en las celebraciones históricas planeadas para este año. Hay muchas, en relación con la independencia, con la caída de Tanochtitlán, ¿les parecen esas celebraciones oportunas, no oportunas? ¿Van a participar si no o simplemente no les importan? Eh, y para cerrar, Carlos, Héctor, a ver si tienen algún comentario final para este, este podcast.
2: Yo, yo quiero decir algo, Beto. A mí me parece que ante estos resultados muy magros, en mi opinión, en tres, cuatro variables claves. Pero este presidente, al mismo tiempo muy querido, por, o al menos eso nos dicen las encuestas, por amplios segmentos de la población, a mí me interesa mucho los resultados de la elección intermedia y ver si hay diferenciación por distritos, por estados, por zonas en el país, cómo este mensaje del presidente y su efectividad en términos de políticas públicas, cómo va a ser revalorizado. Y, y, y también creo que tiene mucho de irónico que con una oposición tan, 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 tan débil básicamente toma sabor a referéndum esta, esta elección. No es el presidente contra alguien más, es el presidente y su modelo contra sí mismo. Y me parece que que va a estar
1: muy interesante yo solo retomar la pregunta inicial tuya Beata, yo creo que el presidente es un mago de los símbolos en el sentido de que más allá de su consistencia interna ha encontrado un discurso que la gente le ha sentido que está basado en nuestros libros de texto de primaria está recuperando ese discurso de los buenos y los malos y ha aprendido a poner de lado a los malos a todos sus adversarios y olvidar todos sus errores porque les es de los buenos y le ha sido muy eficaz para gobernar y viene después de varios presidentes que no tenían mucho cuidado en la parte simbólica, en la parte discursiva, que era tan inconsistente ese discurso de modernidad con Peña, con toda la corrupción que había en su administración, que yo creo que eso ayuda a entender el relativo éxito mediático del presidente López Obrador.
0: Y con esos comentarios cerramos el capítulo de hoy, de nuestro podcast, con su permiso, eh, reflexionando precisamente sobre el país donde el presente se convierte en la historia y la historia se convierte en el presidente. Vemos hacia dónde nos llevará esa historia esta vez. Muchas gracias, síganos, comenten. Eh, aquí estamos en una semana. Hasta luego. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
2: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de de Sounds. Productor ejecutivo
1: de TechSounds, Miguel Mejía.
0: Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy y Marcela Amésquita.